0: يراغبا في
1: كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غله الضماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال اهل النار، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا، اللهم ارزقنا الاخلاص والتوفيق والقبول والعون. ثم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم ايها الاحبه الكرام في حلقه جديده نعيش واياكم فيها مع كتاب الله تبارك وتعالى نعم نحن نعيش واياكم ايها المباركون مع ماده التفسير التي نسير فيها بفضل الله تبارك وتعالى مع سوره الانشقاق نحاول ان ننظر في معانيها وان نعيش في ظلالها وان نتدبر فيها سائلين الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلنا واياكم من اهل القران الذين هم اهله وخاصته ايها الاحبه كان حديثنا في الحلقه السابقه عن ذكر الله تبارك وتعالى في مقدم هذه السوره عن فريقين كلهم سيكون بين يديه في يوم القيامه الفريق الاول هو فريق اكرمهم الله واعزهم ورفع ذكرهم وأعلى شأنهم فاستحقوا الشرف والرفعة فنالوا كتبهم بأيمانهم وبيضت وجوههم وحاسبهم الله عز وجل حساباً يسيرا عرضت عليهم أعمالهم دون أن يناقشوا ثم كان مصيرهم إلى الجنة وانقلبوا إلى أهلهم فيها مسرورين وأما الفريق الثاني عياذا بالله فهم قوم أشقياء سود الله عز وجل وجوههم وأخذوا كتبهم صحائف أعمالهم السيئة بشمائلهم بل ومن وراء أظهرهم وهؤلاء كان حديثنا في آخر الأمر عنهم في آخر ما كان من حديثنا في الحلقة الماضية قال الله عز وجل عن هذا الفريق أعاذنا الله وإياكم منه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا هذا الفريق الذي أخذ كتابه من وراء ظهره بشماله من شدة ما ظهر له من سوء بسوداد وجهه وغضب الحق تبارك وتعالى عليه فتلقى كتابه بشماله وراء ظهره عرف يقينا أن مصيره إلى جهنم فما كان منه عياذا بالله إلا أن يدعو بالثبور يدعو بالثبور والثبور هو الهلاك يريد الموت يريد أن يهلك لأنه عرف أن القادم أعظم وأن القادم أشق وأمر وأنكد فالموت أهون من كل ما هو قادم عليه ولهذا يقول الله عنه فَسَوْفَ يَدْعُوْ ثُبُورًا يصيح بأعلى صوته عياذا بالله وَثُبُورَاهُ وَثُبُورَاهُ أي أيوة وَهَلَاكَاهُ هلاكاه الله عز وجل يقول عنهم في ذلك اليوم لا تدعو ثبورا واحدا وادعوا ثُبُورا كثيرا وادعوا ثُبُورا كثيرا لا تدعو بالهلاك على نفسك مرة واحدة بل ادعوه كثيرا فَإِنَّكَ سَتَلْقَى جَزَاءَكَ الْمُحَتَّمِ الْمُؤَكَّدِ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ وَالَّذِي أَنْتَ سَائِرٌ وَمُتَّجِهٌ إِلَيْهِ إذا لما تيقن من وجود هذا العذاب القادم وأنه أمر مرير بشع هنا يدعو على نفسه عياذا بالله بالثبور قال الله وَيَصْلَى سَعِرًا جزاؤه أنه سيصلى سعيرا أي سيعذب يصطلي نعوذ بالله بجهنم بهذه السعير التي تسعر في كل لحظة من اللحظات يزداد لهيبها يزداد نارها تزداد حرارتها لعذاب هؤلاء الكفرة الفجرة عياذا بالله ويصلى سعيرا يعذب في هذا السعير إنه كان في أهله مسرورا، لاحظ شوف انظر إلى 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 هذه المقابلة بين أهل الإيمان الذين انقلبوا إلى أهلهم في الجنة في الجنة مسرورين مسرورين، وهذا الكافر عياذا بالله الذي يقول الله عز وجل عنه بكان ها التي يعني تفيد الماضي إنه كان ها في الماضي في أهله لما كان في الدنيا مسرور يعني يعيش أنواع السرور وإن كان هذا السرور يخالف أمر الله عز وجل فهو لم يرعوي لم يفكر أصلا في رضا الحق تبارك وتعالى لم يفكر لحظة ما الذي يرضي الله فيفعله وما الذي يسخط الله تبارك وتعالى فيجتنبه فكان يعيش مع اهله حال من السرور التي لا تذكره ابدا بطاعه الرب الغفور سبحانه وعز وجل وتبارك وتقدس اذن انه اي هذا الكافر كان في اهله يعني في الدنيا مسرورا اسمع لتعرف انه ليس كل سرور مع الاهل سيؤدي إلى هذا نعوذ بالله المصير المشين السيء قال الله إنه أي هذا الفاجر هذا الكافر إنه ظن أن لن يحور ظن بمعنى تيقن أن لن يحور أي أن لن يرجع إلى الله عز وجل إذا المسألة ليست فقط مجرد أن تعيش حالة فرحة وأنس مع أهلك في في طاعة الله عز وجل أو في مباح من المباحات هذه لا يؤاخذك الله تبارك وتعالى عليها ليس هذا الأمر إنما الأمر هو أن هذا الذي كان يعيش حالة السرور مع أهله في الدنيا رجل كان يكذب باليوم الآخر كان متيقن عنده يقين أنه لن يرجع إلى الله عز وجل لن يحور أي لن يرجع إلى الله تبارك وتعالى الحور هنا بمعنى الرجوع ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذ كان يستعيذ بالله تعالى من الحور بعد الكور اي من الرجوع للخلف بعد ان يتقدم الانسان الى الله تبارك وتعالى في دينه وايمانه، نعوذ بالله من الحور بعد الكور اي من الرجوع الى المعاصي والذنوب بعد ان اكرمنا الله تبارك وتعالى بالايمان وبالعمل الصالح. اذا كان متيقنا انه لن يرجع الى الله. تبارك وتعالى فكان ذاك هو السبب الرئيس الذي من اجله استحق ان يكون ممن اوتي كتابه بشماله وسود وجهه واوتي كتابه وراء نعوذ بالله ظهره وكان يدعو بهذا الثبور وسيصلى تلك النار ذاك السعير الذي اعده الله تبارك وتعالى لهؤلاء العصاه اذا لا يفهم البعض ان المراد انه والله يعني السبب في العذاب هو ذاك السرور مع الاهل لا وانما المراد انه كان مع فجوره وعلى مع مع عدم ايمانه بلقاء ربه كان في اهله يعيش حاله من الغفله ادت به الى هذا السرور الذي قطعه عن طاعه الله وكان مقبلا على معصيه الله بكل انواعها واعظمها الكفر بالله تبارك وتعالى والى فاصل ونعود اليكم ان شاء الله.
0: بشرى اكاديميه
1: للعلم كالأزهار في البستان. العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء وضياء يمحو ظلمات الجهل الحرص على طلب العلم والازدياد منه طريق الأنبياء وضرب الأصفياء وقد رغب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في الازدياد من طلبه فقال
2: فقل رب زدني
1: علما فهو مما يحبه الله تعالى ويرضاه ويفتح لك به طريقا إلى الجنة قال عليه الصلاة والسلام ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فالدراسة العلم تفيدك معرفة وأدبا ومهارة ووعيا تخدم به دينك وتوهلك إلى مناصب ومواقع يعلو بها شأنك وتنفع بها أمتك بإذن الله وتكون بذلك من خير الناس ففي الحديث خير الناس أنفعهم للناس ولتحرص دوما على أسباب التفوق ومنها حفظ الوقت وحسن اغتنامه فالوقت هو الحياة استذكار دروسك واسترجاعها بصفة مستمرة دون تسويف أو ملل الاستعانة بالله سبحانه وتعالى فبيده مقادير كل الأمور من ثمرات العلم النافع أنه يورث الخشية من الله تعالى فالعلماء حقا هم من يخشون الله تعالى حق خشيته قال تعالى
2: انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور
0: بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: اهلا وسهلا بكم ايها الاحبه عدنا اليكم بعد الفاصل وكنا قبل الفاصل نتحدث واياكم عن ذلك المصير السيء الذي جعله الله تبارك وتعالى لاولئك الكفره الذين كانوا ينكرون وجود ذلك اليوم العظيم الذي سيلقون فيه جزاء اعمالهم وقبل ذلك سيلقون ربهم تبارك وتعالى اذ قال الله عز وجل عن ذلك الكافر انه ظن انه ظن اي تيقن أن لن يحور أي أن لن يرجع إلى الله تبارك وتعالى قال الله بلى إن ربه كان به بصيرا نعم الله تبارك وعز وجل كان به بصيرا أي خبيرا عليما بأحواله التي كان يعملها في هذه الحياة سواء ما كان منها من الأمور الباطنة أو كان منها من الأمور الظاهرة أي كفر كان يعاقره كان يفعله فالله عز وجل كان خبيرا عليما به سبحانه وتبارك وتقدس ثم انتقلت الآيات بعد ذلك كذلك لتعرض شيئا من ملكوت الله تبارك وتعالى في هذا الملكوت تعرض شيئا من الآيات لله عز وجل في هذا الملكوت يقسم الله تبارك وتعالى ببعض مخلوقاته في هذا الخلق الفسيح العظيم وكانه يلفت نظري واياك اولا الى وحدانيه الخالق عز وجل والى ايجاد هذا الموجد تبارك وتعالى لهذا الخلق العظيم والى التدبر والتامل فيها سبحانه وتبارك وتقدس فقال عز وجل فلا اقسم بالشفق الفاء هنا في قوله تعالى فلا اقسم الفاء هنا هي الفاء الفصيحه واللام هذه مزيده جيء بها للتوكيد والمعنى والمراد اقسم بالشفق اذا الله تبارك وتعالى في مقدم هذه الايات التي تدلنا والتي تلفت انظارنا الى هذا الملكوت العظيم يبداها تبارك وتعالى بالقسم ومثلها مثل قول الله عز وجل لا اقسم بهذا البلد ومثل قول الله تبارك وتعالى لا اقسم بيوم القيامه فهي مزيده عن يعني اللام مزيده جئ بها للتوكيد للتوكيد وكذلك هنا اقسم بالشفق الله عز وجل يقسم بالشفق بل المراد بالشفق؟ الصحيح من اقوال اهل التفسير ان المراد بالشفق هي تلك الحمره التي تظهر في جهه الغربي عقب غروب الشمس مباشره وكانت علامة على دخول وقت العشاء وكان غيابها علامة على دخول وقت العشاء مره اخرى عفوا كانت اي هذه العلامه الشفق كانت علامة على على بدايه على استمرار وقت المغرب وكان اختفاؤها وذهابها وزوالها علامه على انتهاء وقت صلاة المغرب ودخول وقت صلاة العشاء. على نهاية وقت صلاة المغرب ودخول وقت صلاة العشاء. إذا الشفق الأحمر هي هذه الحمرة التي نراها بأعيننا. نراها بأعيننا في جهة المغرب ترى الجو و و و فيه من الحمرة التي خلقها الله تبارك وتعالى فكانت علامة لما ذكرنا من دخول وخروج بعض الصلوات. فيقسم الله تبارك وتعالى بها وقال بعض أهل العلم يروى هذا عن مجاهد أن المراد بالشفق هو بياض النهار هو بياض النهار قال والدليل أن الله تبارك وتعالى ذكر الليل عقبه مباشرة فقال فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق فكأنه عز وجل ذكر الأمر ثم ذكر ضده ولكن جماهير أهل التفسير على أن المراد بالشفق هنا هي هذه الحمرة التي تتبدى في الافق الغربي بعد غياب قرص الشمس فيقسم الله تبارك وتعالى به ولا شك ان في هذا لفت نظر لنا للتامل في هذا الخلق العظيم ودائما تجد حتى الشعراء واصحاب و و و الاحساس كما يقال المرهف اذا نظروا الى 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 مثل هذا المنظر الجميل الرائع البديع يعني تفيض و, و, و يعني يستلهمون من المعاني في في شعرهم ما لا يستلهموا في أي وقت آخر وذاك لجمال هذا الخلق الذي خلقه الله تبارك وتعالى في تلك الحمرة وفي ذلك الوقت فيقسم الله به فلا أقسم بالشفق قال والليل وما وسق فإن الشفق إذا غاب إذا غاب الشفق وانتهى دخل آنذاك وقت صلاة العشاء فأعتمت الدنيا تماما وأظلمت إظلاما تاما إلا ما كان من نور القمر إن كان ذلك في منتصف الشهر مثلا فإذا كان الوقت وقت أول الشهر أو آخره والقمر هلالا أو غير موجود في أوله في حال المحاق التام فإنك سترى ما عجيم في هذا الليل العظيم الذي جعله الله ستارا ستارا فغطى به كل ما كان تحته إذن يقسم الله عز وجل بالشفق ثم اقسم فقال وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ إذا يقسم بالليل وَمَا وَسَقَ هذا الليل ما وَسَقَ بِمَعْنَى وَمَا جَمَعَ فإن كلما خلق الله تبارك وتعالى على هذه البسيطة في وقت النهار يخرج ليعيش حياته في هذا الملكوت العظيم إنسان أو حيوان أو وحش أو طير أو ما شابه ذلك فإذا كان الليل جمعت فعاد كل مخلوق الى مكانه، الانسان الى بيته والوحوش الى 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 اكنانها والزواحف الى جحورها وهكذا، فيجمع الليل كل هؤلاء فسبحان الذي جمع هذا الخلق كله بهذه الكلمه وهي قوله تبارك وتعالى: وما وسق. اذا اقسم الله بالشفق ثم اقسم بالليل وما وسق هذا الليل اي وما جمع في, في ظلمته من خلق الله تبارك وتعالى العظيم ثم قال والقمر إذا اتسق أيضا يقسم عز وجل بهذا القمر هذا القمر الذي جعله الله عز وجل علامة من العلامات لبداية الشهر واخر الشهر ويمر في ابراج 28 برج لكل يعني برج منها حاله من الحالات يستدل بها العلماء ياتي تاتي عليه حالات تعتريه امور من من خسوف من كسوف من كذا امور عظيمه له احكام ذكرها الشرع العظيم يقسم الله تبارك وتعالى به. هذا 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 الجرم الذي يعيش في هذا الملكوت في هذا الفضاء والذي يدور حول هذه الارض سبحان الخلاق العظيم ويسير في 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 مسار وفي فلك ثابت لا يتغير ولا يتبدل يقسم الله عز وجل به اذا اتسق اذا اتسق بمعنى اكتمل فكان بدرا في حين منتصف الشهر انظر الى جماله انظر الى روعته حتى اذا اراد الانسان ان يشبه احب الناس اليه وان يذكر جماله وما فيه من من حلا قال كان وجهك البدر كان وجهك البدر كان وجهك القمر في تلك اللحظات الجميله في منتصف الشهر ليله الرابع عشر ولهذا يقول الله عز وجل والقمر اذا اتسق اي اذا اكتمل فيقسم كذلك عز وجل به اذا اقسم الله عز وجل به بهذه المخلوقات اقسم بالشفق وبالليل وما وسق وبالقمر إذا اتسق هذه كلها أقسام يقسم الله تبارك وتعالى بها ولله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته ولكن نحن كبشر نحن كبشر لا يجوز لنا أن نقسم بهذه المخلوقات لماذا؟ لأن الشرع هو الذي علمنا ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك ولكن الله يحكم ولا يحكم سبحانه وتبارك وتقدس. ما هو جواب هذا القسم الذي اقسم الله تبارك وعز وجل به؟ قال: لتركبن طبقا عن طبق. لتركبن يا بني ادم على الصحيح من اقوال المفسرين طبقا عن طبق اي حال ها عن حال. الله عز وجل الذي خلق هذا الانسان جعله تبارك وعز وجل يتنقل في هذا الملكوت من حال الى حال وللحديث ان شاء الله بقية
0: بعد الفاصل
3: عن أي شيء تبحث وفي أي شيء ترغب وماذا تطلب وما هي همتك في هذه الحياة فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها واعلم أن طلب العلم لا ينتهي بل هو مستمر إلى آخر العمر قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة إلى متى؟ فقال مع المحبرة إلى المقبرة ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة فلا أن تموت طالباً للعلم خير من أن تموت قانعاً بالجهل وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات قال أبو عبيد ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهراً فرحاً بتلك الفائدة وقال الخطيب البغدادي قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في ثلاثة مجالس ومن المهم المداومة على طلب العلم فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع قال عكرمة طلبت العلم أربعين سنة وقال أبو العباس النحوي ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من خمسين سنة فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل قال تعالى
2: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين
3: <تصفيق> بشرى لنا زاد
0: للعلم كالأزهار
2: في البستانين أهلاً وسهلاً حياكم الله أيها الأحبة عدنا إليكم بعد الفاصل وكنا قبل الفاصل بدأنا الحديث عن جواب القسم أي قسم؟ القسم الذي ذكره الله تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة التي نحن بصدد الحديث عنها وهي سورة الانشقاق إذ قال الله تبارك وتعالى فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق جواب القسم لتركبن طبقا عن طبق أي يا بني آدم لتركبن وتمرون من حال إلى حال الله عز وجل خلق هذا الإنسان وجعل خلقه يمر بمراحل بأطوار هنا تسمى هذه المراحل طبق عن طبق يعني والطبق هو يعني الشيء الذي يطابق ما قبله ويطابق ما بعده كانها امور متساويه فالإنسان مثلا يمر بعده اطباق من بدايه خلقه فمثلا جعله الله عز وجل يمر في اول امره بطور النطفه طبق النطفه ثم ينتقل بعد ذلك ليعيش طبق أو مرحلة أو طور العلاقة ثم ينتقل بعد ذلك إلى المضغة مخلقة أو غير مخلقة ثم يخرج إلى هذه الحياة الدنيا ليعيش طبقا جديدا هذا الطبق الجديد كذلك الذي بدأه في هذه الحياة يمر بعدة أطباق فيبتدئ بحال الصغر حال الضعف حال الوهن ثم يبدأ هذا الإنسان يعيش في هذا الطبق إلى أن يشتد والى ان يكبر فيعطيه الله عز وجل من القوه ومن الشده ومن المنع ما لم يكن لديه ثم يبدا هذا الطبق ها في النزول في النزول والتهاوي الى ان يصل الى مرحله الكهوله والشيخوخه فيصاب بالوهن والضعف كما بدا في اول امره في الطبق الذي كان قبل طبق القوه ثم بعد ذلك ينتقل إلى حياة أخرى إلى طبق جديد يعيشه في الحياة البرزخية ثم تكون الحياة الأخرى التي سيمر الله عز وجل أو يكون فيها هذا العبد متنقلا كذلك من طبق إلى طبق فيقسم الله عز وجل بهذه المراحل التي سيعيشها ابن آدم ليس في خلقه فحسب بل حتى في الأزمان الليل والنهار فهذه طبق وذاك طبق هذا حال وهذا حال والنهار له له احوال بدايه وضحى وينتهي وبعد الزوال ثم قبل قبل غروب الشمس والليل له احوال ابتداء من غروب الشمس الى وجود الشفق الى ذهابه وهكذا بل حتى حتى ايام الانسان كلها عباره حتى اعمال الانسان فيقسم الله عز وجل بكل احوال الانسان التي يراها او التي يعيشها او التي اصلا خلق او خلقه سبحانه وتبارك وتعالى فيها، اذا سواء كانت هذه الاحوال في خلقه او في ظروف زمانيه او في ظروف مكانيه كلها تسمى اطباق احوال جعل الله عز وجل ابن ادم يمر فيها. اذا الصحيح ان هذه الايه لتركبن طبقا عن طبق تخاطب الانسان تخاطب ابن ادم الذي يمر بهذه المراحل وليست كما قال بعض اهل العلم انها لتركبن طبقا عن طبق خاصه بالنبي لا انما الصحيح هي عمومها لابن ادم بشكل عام اذا جواب القسم يقسم الله عز وجل بتلك الاقسام ليثبت لنا ان الانسان يمر بهذه المراحل وهذه الحالات المتتابعه ثم قال الله عز وجل فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ عجباً عجباً والله لهذا الإنسان الكافر الفاجر الذي يرى عظيم صنع الله وعظيم إبداع الله وعظيم قدرة الله تبارك وتعالى في هذا الملكوت الفسيح ثم هو مع ذلك لا يؤمن عجباً له سبحان الله العظيم انت ترى صنع الصانع عز وجل وابداع المبدع وعظيم خلق الخالق الذي لا يضاهيه خلق ولا يمكن ان يفعله اي انسان موجود او اي مخلوق من من هذه المخلوقات ثم مع ذلك تبقى في 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 عنادك وتبقى في استكبارك وتبقى في عدم ايمانك بالله وفي عدم ايمانك بانك ستلاقيه وستجد اعمالك من خير او شر فما لهم الله عز وجل يستنكر على هؤلاء عدم فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون لماذا هؤلاء إذا قرئ عليهم القرآن وهو كلام الله عز وجل الذي يدلهم بهذه الدلائل الباهرة وهذه الحقائق المذهلة لماذا إذا قرئ عليهم كتاب الله عز وجل؟ لا يسجدون لا يسجدون قال بعض اهل التفسير اي لا يخضعون ولا ينقادون لله تبارك وتعالى وكان الواجب عليهم ان ينقادوا وان يخضعوا كما خضعت كل مخلوقات الله في هذا الملكوت العظيم من الجوامد نبات وجوامد وغيرها كلها خاضعه لله عز وجل الا ابن ادم ومن كان عياذا بالله شاقيا من اشقياء المكلفين من الجن فلا يستجيب لامر الله تبارك وتعالى فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القران لا يخضعون ولا ينقادون وقال بعض اهل التفسير فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون قال معنى لا يسجدون اي لا يصلون اي لا يصلون والمعنى او المعنيان يعني متقاربان فذاك الذي لا يخضع لا ينقاد لا يمكن ان يصلي لله تبارك وتعالى فان الخضوع والانقياد لله هو طريق الصلاه، والصلاه لا يمكن ان تكون الا من عبد خاضع منقاد لله تبارك وعز وجل. هذه الايه ايها المباركون هي ايه من ايات السجده في كتاب الله عز وجل. وينبغي لنا ان نقف وقفه سريعه مع ايات السجدات في كتاب الله تبارك وتعالى لاننا من خلال دراستنا لهذا الجزء المبارك هذه السجدة في سورة الإنشقاق هي أول سجدة تمر معنا سجود التلاوة من السجود المشروع سجود التلاوة من السجود المشروع الذي أخبر الله تبارك وتعالى عنه في كتابه الكريم أنه سمة وعلامة عباد الرحمن تبارك وتعالى الذين إذا سمعوا القرآن الكريم خروا سجدا وبكيا وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما ثبت في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قرأ بسورة النجم فسجد وسجد معه كل الصحابة رضي الله عنهم حتى أن بعضهم لا يكاد أن يجد لجبهته موضع سجود يسجد عليه وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في فضل هذا السجود أعني سجود التلاوة أن ابن آدم إذا مر بآية السجدة فسجد لله تبارك وتعالى فرآه الشيطان تولى عدو الله وهو يولول على نفسه من سوء حاله وما أصابه ويقول يا ويله أمر بالسجود فلم يسجد وأمر ابن آدم فسجد ويأخذ جانبا فيبكي على حاله الذي اصابه وعلى فضل الله تبارك وتعالى على ابن ادم الذي اكرمه فخر لله تبارك وعز وجل ساجدا. اذا سجود التلاوه سجود التلاوه من السجود المشروع وحكمه على الصحيح سنه مؤكده في قول جماهير اهل العلم. سنه مؤكده في قول جماهير أهل العلم خلافا لمن قال من العلماء بوجوبه والذي يدل على سنيته وعدم الوجوب حديث عمر لما قرأ سورة النحل على المنبر في الجمعة فسجد في الجمعة الأولى وسجد الناس بسجوده ثم لما كان في الجمعة الأخرى قرأ أيضا سورة النحل فلم يسجد وأخبرهم أنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد تارة ويترك أخرى وأنها سنة فمن شاء فعل ومن شاء ترك وكان الصحابة بمحضر في ذاك المجلس وهم يشاهدون عمر رضي الله عنه وأرضاه يفعل ذلك ولم ينكر عليه أحد فكان سكوتهم كالإجماع على فعله أنه من شاء سجد ومن شاء ترك ولكن لا ينبغي للمؤمن أن يترك هذا الخير العظيم وهذا الفضل الكبير الذي أخبرنا عن مشروعيته وعما يفعل أو يفعل بعدو الله إبليس ناهيك عن عظيم الأجر والثواب الذي جعله الله تبارك وتعالى للساجد وإن شاء الله في الحلقة القادمة سنكمل الحديث عن بعض أحكام سجود التلاوة نفعنا الله وإياكم بما نقول ونسمع وجعله في موازين حسنات الجميع وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله الى يوم الدين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان
0: وتريده سهلا ميسراً ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان